Upaya pemerintah selama beberapa waktu terakhir untuk mengkampanyekan adanya bahaya radikalisme dan ekstremisme ternyata tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Dari survei terbaru yang dirilis oleh Median, hanya sekitar 4,68% dari responden yang percaya bahwa radikalisme, ekstremisme, dan juga terorisme merupakan ancaman terhadap Pancasila. Sebaliknya, Sangat tinggi prosentase dari responden yang menganggap komunisme, perubahan Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila dan juga perpecahan sebagai ancaman yang lebih nyata dan dirasakan. Halo guys, ketemu lagi kita hari ini Kamis 17 Juni 2021. Hari udah sore banget ya, bahkan menjelang malam dan memang ini saatnya kita nongkrong lagi di afternoon tea ya. Supaya asik, lebih santai, jangan lupa siapkan uh, secangkir minuman hangat ya. Boleh coffee, tea, anything lah yang lu suka ya. Bro kalau lu flashback lihat lagi video-video yang pernah gua rilis di uh, kanal ini. Pasti lo lihat di sana ada beberapa kali gua ngebahas tentang hasil survei ya, survei politik maksud gua. Tapi biasanya yang disurvei kan dua, dua hal ya, yang pertama adalah elektabilitas dari partai politik dan yang kedua adalah elektabilitas dari pasangan uh, capres atau cawapres ya di nanti pilpres dan pilek 2024. <laughs> dari kalau gue lihat nih ya, beberapa komentar lo tuh banyak yang bete juga. <laughs> Ngapain sih survei dibahas? Surveinya abal-abal. <laughs> gua paham lah ya, gua maklum ya kalau lu banyak yang bete. Karena memang indikasi-indikasinya ada ya. Gua nggak bisa salahin juga kalau lu kesel ya. Indikasi bahwa apa? Survei-survei ini dibiayai oleh pihak tertentu, kemudian lembaga surveinya juga punya maksud-maksud tertentu itu kadang-kadang terlalu ketara ya, too obvious. <laughs> ya. Uh, misalnya kan pernah ya dulu banget ya gue pernah bikin podcast ada satu lembaga survei yang mensurvey kira-kira capres perempuan yang paling diminati itu siapa <laughs> muncullah nama misalnya Ibu Iriana Joko Widodo <laughs> terus semua pada ribut <laughs> ngaco tuh gitu ya kemudian juga belakangan misalnya ketika nama Ganjar itu dikabarkan berseteru tuh sama Puan ya beberapa survei muncul ya menjagokan Ganjar di peringkat-peringkat paling tinggi ya dalam keterpilihan atau elektabilitas dalam konteks uh, Pilpres 2024 nah jeleknya di Indonesia ini ya ketika melakukan survei politik itu nggak ada satu ketentuan yang mengharuskan lembaga survei itu disclose ini penyandang dananya siapa sih gitu Gua sih sebagai orang yang ya cukup ngerti lah ya permainan dari aktor-aktor politik itu gak keberatan kalau lembaga survei itu belain yang bayar. Wajar dong ya kan masa dia gak belain yang bayar gitu ya. Cuma di negara-negara maju kayak Amerika Serikat itu ada aturan main ya. Lembaga survei itu mesti disclose nih yang mendanai surveinya dia siapa. Ya yang bayarin siapa. Sehingga ketika publik baca hasilnya publik udah bisa menduga atau udah bisa membaca wajar dia menangin si X gitu kan. Karena ternyata yang bayarin ya kelompoknya dia gitu. Misalnya kayak gitu. Di Indonesia gak ada tuh aturan itu ya. Selalu lembaga-lembaga survei itu mengatakan ini sumber dananya dari internal. <laughs> Gak masuk akal kan bro ya, masa ada lembaga survei nih kerja gitu ya, suka rela ngeluarin duit dari kantong sendiri bikin survei gitu kan, kayaknya ya masa iya ya. Nah guys, survei yang gue ajak lo obrolin kali ini nih bukan survei politik kayak tadi ya, ini ada satu survei yang menurut gue cukup menarik, 
dilansir oleh median. Medianya adalah media survei nasional ya. Jadi dia melakukan survei dengan uh, tema atau tajuk Pancasila di mata publik saat ini. Ya, kurun waktu pengambilan datanya adalah 30 Mei sampai 3 Juni 2021. Ya, dugaan gua survei ini dilakukan memang dalam konteks ya memperingati 1 Juni ya sebagai hari lahir Pancasila. Jadi surveinya menarik banget. Nah, Yang gue suka ya metodologinya. Jadi uh, si median ini kayaknya cukup jujur, cukup terbuka mengungkapkan metodologinya. Dia bilang di awal jelas-jelas surveinya ini sifatnya non-probabilistik ya metode samplingnya. Uh, ini teorinya agak panjang tapi gue sederhanain aja dah. Non-probabilistik itu ya artinya non-random. Karena dia non-random maka hasil survei tadi tidak serta-merta menggambarkan ya karakteristik dari populasinya. Kira-kira gitulah ya. Tapi kalau gue lihat ya proporsi dari sampling yang diambil, walaupun dia non-probabilistik sebenarnya cukup representatif, cukup bisa menggambarkan kondisi dari populasi. Nah survei ini dilakukan lewat Google Form ya, yang disebarluaskan kepada para pengguna Facebook di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Ya, Nah yuk kita lihat ya karakteristik atau demografi dari respondennya. Uh, kalau kita lihat nih misalnya ya berdasarkan provinsi, nah, memang uh, tidak sepenuhnya pas ya antara proporsi uh, penduduk satu apa provinsi uh, di populasi dengan proporsi di uh, sampel yang diambil. Gue ambil contoh dua aja provinsi. Satu adalah provinsi Jawa Barat yang memang uh, secara apa? Secara persentase jumlah penduduk itu paling tinggi ya. Ini adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak. Jawa Barat itu di populasi ya. Prosentasenya adalah 17,44 persen. Sementara dari sampel itu prosentasenya adalah 21 persen. Jadi lebih tinggi. Sementara Aceh ya kalau kita lihat di populasi itu proporsinya adalah 1,85 persen. Tapi dari sampel atau responden yang diambil itu hanya 0,7 persen. Gua pikir wajar ya ada selisih-selisih seperti ini. Kenapa? Karena memang uh, apa... Pengguna Facebook ya di tiap provinsi itu kan proporsinya beda-beda ya bro. Artinya tidak bisa persis sama. Nah ini bisa lo lihat juga ya proporsi dari sisi gender, dari sisi agama, dan juga dari beberapa faktor yang lain. Nah yuk kita lihat ya beberapa hasil yang menurut gue menarik untuk disoroti. Yang pertama pertanyaannya basic banget ya. Ini responden ditanya ya apa yang merupakan dasar negara kita untuk ngecek apakah responden bisa menjawab dengan tepat. <laughs> Apakah hasilnya 100%? <laughs> Ternyata enggak ya bro Yang menjawab tepat bahwa dasar negara kita adalah Pancasila Itu hanya 94,5% Apakah ini tinggi? Menurut gua enggak <laughs> Kok bisa ada rakyat atau warga negara Indonesia Yang jawabannya salah atau tidak tahu Ini sebesar 5,5% Nah disinilah gua rasa tes wawasan kebangsaan perlu ya Buat kelompok yang 5,5% Tapi masa iya ya pegawai-pegawai KPK yang sudah kerja belasan tahun ya di KPK sudah terbukti memberantas korupsi gitu ya. Itu nggak tahu Pancasila pasti tahu lah ya. Jadi yang 5,5 ini nggak masuk mereka. Oke kita lihat lagi ya pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua ya ini temuan yang kedua. Pertanyaannya adalah apakah Pancasila itu sudah tepat menjadi dasar negara kita? Tepat atau tidak ya? Ternyata kalau kita lihat jawabannya bro ini... Ada 95,9 persen yang mengatakan Pancasila sudah tepat. Tapi masih ada 1,8 persen yang mengatakan Pancasila tidak tepat dan harus diganti dengan yang lain. 
<laughs> ini yang masih diwaspada ini ya. Ada 2,4 persen yang tidak menjawab atau tidak tahu. Kita lanjut lagi ya. Pertanyaan ketiga nih semakin tajam. Pertanyaannya adalah apakah nilai-nilai Pancasila sudah dilaksanakan dengan baik dan benar ya. Ternyata ada 44,6 persen mengatakan sudah ya sudah dilaksanakan dengan baik dan benar. Lalu ada 49 persen yang mengatakan belum. Jadi yang menyatakan belum ini lebih besar daripada yang menyatakan sudah. Plus tadi ada 6,4 persen yang jawabannya tidak tahu atau tidak menjawab. Nah menarik nih ya karena oleh median diperdalam lagi dengan pertanyaan. Kalau tadi ada 49% yang bilang Pancasila belum diterapkan dengan baik dan benar, lalu ditanya lagi alasannya apa. Kita lihat di sini bro, lima besar jawabannya. 25% responden yang bilang Pancasila belum diterapkan dengan baik dan benar mengatakan sebabnya adalah korupsi makin membesar. Ya, kemudian 15,4% bilang kesenjangan ekonomi dan kesejahteraan, 3,6% bilang hukum tajam ke bawah, 2,7% bilang diskriminasi dan intoleransi, kemudian ada yang bilang belum ada persatuan. Nah, bro, di sini gue pengen garis bawahi satu fakta penting yang kayaknya ini harus dibaca dengan baik oleh pemerintah yang selama ini getol kemana-mana kampanye tentang radikalisme, tentang intoleransi dan bahaya-bahayanya. Ya kan? Ternyata bro, di benak publik ya, yang merupakan cermin dari Pancasila tidak dilaksanakan itu bukan intoleransi. Mereka nggak ngelihat itu sebagai persoalan yang sangat serius ya. Ini cuma 2,7 persen yang merasakan itu sebagai persoalan yang menunjukkan Pancasila belum diterapkan. Itu pun berarti 2,7 persen dari 49 persen ya, yang tadi bilang ada masalah dalam penerapan Pancasila. Yang paling banyak dianggap oleh publik ya merupakan tanda Pancasila itu belum diterapkan justru adalah korupsi. Dan yang kedua adalah kesenjangan ekonomi. Ya dua ini terkait ya bro ya. Ini pemerintah masih baca nih. Jadi gua miris aja at the same time kita mendengar kabar melihat fakta lapangan betapa korupsi semakin membahana ya. Bahkan Mahfud MD ya ini mungkin lagi sadar ya bilang. Korupsi di masa reformasi itu jauh katanya lebih parah daripada korupsi di masa Orde Baru. Reformasi kan berarti termasuk sekarang dong. <laughs> ya gak sih? KPK dilemahkan, babak belur ya kan? Dan ini tertangkap oleh publik sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Nah, sebaliknya ini yang berapa persen tadi ya? 40 sekian ya. 44,6 persen yang mengatakan Pancasila sudah diterapkan dengan baik. Ditanya juga alasannya apa? Ternyata yang mengatakan sudah terlihat dalam kehidupan sehari-hari, normatif banget ya, 23,3. Sesuai ideologi norma dan nilai 7,6, sudah menjadi pedoman bangsa 2,3, toleransi dan kebebasan beragama 2,1, aturan dibuat bahasan Pancasila 1,7 persen. Jadi again ya, tema-tema toleransi radikalisme itu sebenarnya bukan tema yang umum atau tema yang populer menjadi concern masyarakat ya. Jadi kayaknya... Pemerintah aja yang rajin banget ya jualan radikal-radikul, intoleransi, segala macam. Oke, kita lanjut ya. Nah, eh, kita lihat lagi. Nah ini ya, ada lagi pertanyaan yang sangat menarik. Apakah ada ancaman terhadap Pancasila? <laughs> ini pertanyaannya sangat-sangat menjurus ya. Ternyata 42,9% mengatakan memang ada ancaman terhadap Pancasila. Lalu 32,9% mengatakan tidak ada ancaman terhadap Pancasila. Dan yang menarik juga 24,2% mengatakan tidak tahu atau tidak menjawab. 
uh, gue nggak ngerti karena ini perlu digali lebih lanjut ya. Apakah yang tidak tahu atau tidak menjawab ini artinya mereka tidak well informed atau mereka nggak peduli? Ini kan dua hal berbeda ya yang par- perlu digali lebih dalam sebenarnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai pandangan masyarakat tentang ancaman terhadap Pancasila. Sekarang kita lihat ya. Tadi kan ada 42,9 persen yang menganggap memang ada ancaman real terhadap Pancasila. Menarik dong untuk melihat lebih dalam apa sih yang oleh masyarakat itu dianggap sebagai ancaman terhadap Pancasila. Apakah radikalisme yang selama ini selalu digembar-gemborkan oleh rejim penguasa? <laughs> Kita lihat ya. Ternyata di peringkat pertama dengan 15,1 persen adalah komunisme. Di peringkat kedua adalah keinginan mengubah Pancasila, ya Ekasila, Trisila, yaitu 14,1 persen. Perpecahan, yaitu 12,8 persen. Lalu radikalisme, terorisme, ekstremisme, ya itu adalah 10,9 persen. Jadi di peringkat keempat. Lalu korupsi itu 9,5 persen. Lah, kita berhenti sejenak, kita highlight ini. Jadi bro, setelah beberapa tahun nih ya, Pemerintah Pak Jokowi lewat seluruh lembaga, kementerian, dan segala macam yang terkait itu bekerja keras untuk menjual narasi tentang bahaya radikalisme, intoleransi, ekstremisme, terorisme. Ya, Jumlah dari masyarakat yang bisa diyakinkan bahwa bahaya itu eksis itu kecil banget. Ya, Kalau lo baca angkanya adalah 10,9 persen salah. Kenapa gue bilang salah? 10,9% itu kan dari 42,9% yang tadi mengatakan ada ancaman terhadap Pancasila. Iya kan? Ya, gue ulang nih. Ada 42,9% dari total ya yang menganggap ada ancaman terhadap Pancasila. Dari 42,9% itu ada 10,9% yang menganggap ancaman itu adalah radikalisme, terorisme dan ekstremisme 10,9 jadi 10,9% dari 42,9% itu adalah 4,7% atau tepatnya 4,68% jadi lo lihat ya setelah dikerahkan tuh ya seluruh institusi negara untuk meyakinkan masyarakat ternyata masyarakat nggak percaya ya nggak percaya bahwa radikalisme ya ekstremisme dan juga terorisme adalah ancaman terhadap Pancasila Gua nggak bilang bahwa tiga hal tadi nggak ada, nggak. Gua nggak punya pretensi itu. Gua cuma ingin mengatakan itu ada, tapi bisa jadi selama ini selalu dieksagerate, ya, dilebih-lebihkan sehingga menjadi hantu yang menakutkan. Dan yang gua khawatir adalah kemudian fear atau ketakutan yang tercipta itu kemudian digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak bertanggung jawab. Ini yang harus kita gali dan kita cermati, ya. Ketika orang takut terhadap radikalisme segala macam, akhirnya hal-hal yang lebih substansial, lebih fundamental itu kemudian tertutup ya. Ya misalnya saja, sorry ya, kegagalan pemerintah dalam mengelola berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Atau yang lebih clear lagi di depan mata, ya bagaimana isu-isu radikalisme itu digunakan dalam tes wawasan kebangsaan yang mendepak 75 orang pegawai penyidik penyelidik KPK yang sebenarnya mereka selama ini terbukti sangat loyal bekerja keras untuk KPK untuk memberantas korupsi dan mereka sebagian sedang menangani kasus-kasus besar yang merupakan kasus yang high profile ya jadi again gue ingin membuka mata kita semua ya hanya sekitar 4,68 persen penduduk kita rakyat kita yang percaya Ya bahwa tadi ada bahaya radikalisme. Nah sebenarnya kalau kita mau jujur ngelihat ke belakang bro ini adalah hal yang make sense ya. Karena isu-isu radikalisme, intoleransi itu menguat tuh belakangan ini. Ketika Pak Jokowi jadi presiden wabil khusus di uh, periode kedua ini. 
Ya kalau kita flashback ya, presiden-presiden sebelumnya tentu punya banyak sekali kekurangan, kelemahan di sana-sini. Tapi anehnya kita tidak mengenal tuh hantu yang namanya radikalisme ini. Yang kemudian digunakan untuk apa? membuat judgment dalam banyak sekali hal termasuk mengeksklusi kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah. Nah guys gue ingin ngajak lu kembali ke atas ya. Apa yang dipandang oleh responden sebagai ancaman-ancaman terhadap Pancasila. Tadi tiga besarnya komunisme, kemudian upaya mengubah Pancasila menjadi Trisila dan Nekasila, kemudian perpecahan ya. Kalau kita jumlahkan ya, 15,1%, 14,1% dan 12,8% itu sudah 42% ya. 42% dari berapa? Dari 42% yang menganggap bahwa memang ada ancaman terhadap Pancasila. Jadi kira-kira 40 dari 46% ya. Cukup signifikan bro. 16% dari responden ya itu sangat mengkhawatirkan ancaman-ancaman yang berkaitan dengan tiga hal tadi. Komunisme, perubahan Pancasila, dan juga perpecahan. Kenapa ini gue highlight bro? Karena kalau kita lihat ya, tiga hal ini bermuara pada kelompok yang sama ya. Orang-orang yang selama ini ya berupaya untuk mengubah sejarah. Mengaburkan ya misalnya saja tragedi 1965 ya mengaburkan ancaman komunisme. Nah kelompok yang sama juga di ditengarai berupaya untuk mengubah Pancasila memerasa menjadi Trisila Ekasila antara lain lewat usulan undang-undang atau rancangan undang-undang HIP beberapa waktu yang lalu yang setelah ramai diprotes masyarakat kemudian dicabut ya muncul lagi nih dalam rancangan undang-undang BPIP. Dan kelompok yang sama pula yang kerap sekali melempar isu radikal-radikal dan segala macam yang itu menimbulkan keterbelahan dan keterpecahan dalam masyarakat. So yang gue pengen sampaikan adalah kayaknya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini harus sangat hati-hati ya. Tobatlah gitu ya. Kenapa? Karena langkah-langkah kotor yang mereka lakukan dengan berbagai strategi secanggih apapun ternyata tidak terlalu sulit terbaca oleh publik dan publik merasakan itu ya, mengartikulasikan itu sebagai ancaman nyata terhadap Pancasila. Jadi bro, ke depan kalau kita ingin selamatkan bangsa ini kayaknya kita harus jujur ya. Jangan lagi menebar hantu-hantu radikalisme tapi kita fokus pada persoalan-persoalan real yang ada di hadapan mata kita. Bravo untuk median, kita tunggu survei-survei berikutnya yang bisa mencerdaskan dan mencerahkan kita. Stay smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.